0: 自从建立了大龙的读书会之后呢，我发现很多人在读书上有问题，都会向我发问。问的最多的是这个问题：大龙，读书，看一本忘一本，问题到底出在哪儿了？经常有人问我，自己看书也特别勤奋，但是看了之后容易忘，看一本，忘一本，哪怕一年看了几十本书，看下来收获也是聊聊。问题出在哪儿呢？以大龙读书的经验，今天晚上我来跟你分享一下我的读书经历。用层次的思维去看待读书，能够解决一些困扰很多人的问题。首先，大龙跟你说第一条：读书只收获了一盘散珠。我们看一本书的时候，这本书就是我们要面对的一个系统。一本精心写就的书，呈现的应该是成体系的内容，体现在章节之间的层层递进、主题和议题反复提及、案例和线索首尾呼应等等。在一本书之上，更高的那个层次呢，对于绝大多数人来说却是零碎的、散乱的、不成体系的。不信的话，你可以做一个小测试。把你最近一年读过的书和名字全部写在一张白纸上，如果你记性好的话，也可以把更早几年的书也写进去。然后基于这个列表分析一下你的阅读历程是否有一定的规律和脉络。做完这个练习以后，我不知道你是否发现了问题所在。我猜测，大多数人得到的结果是，他发现自己读书并没有什么脉络可循。读过的书与书之间没有什么关系，或者只有很弱的关系，所以他只从这些书里得到的知识和见解是没有办法串联起来的，更无法相互验证、相互补充。这样，读书最多只能是收获了一盘散珠，没有办法用一根线头穿起来。当然会出现看完就忘的情况了。在知识的广袤大地上。如果你只是东挖一口井，西挖一口井，每口井不过半米深，是不可能挖到活水来的。你得考虑，怎样在一个适合你的地点挖出一口足够深的井来。所以，读书不能只把眼光放在一本书这样的体系当中，还要把眼光放在一系列书这样的超体系当中。读书不是随便拿出一本书就读，而是要思考。怎样搭建起一个合理的读书超系统？也就是说，用阅读的组合拳去挖一口深井。第二个问题，如何构建阅读超系统？构建阅读超系统的最自然也是最易操作的方法，就是找同一个作者的多部作品，甚至全部作品来读，读某位作者的某一本书所达到的深度。是没有办法跟同作者的所有书相比的。若只读一本书，我会感觉书里面总有些东西我无法完全理解。这是因为单个的知识背后是一个体系，而作者在某部作品里面表达的，往往无法穷尽他所有的想法和知识，所呈现出来的仅仅是他某个知识体系的冰山一角。所以，如果不了解整座冰山，只是在这一个角上停留，哪怕读了五遍十遍，都不一定能弄懂其中最难懂的部分。反过来，如果你游历这座冰山的所有坡面，遍读作者的多数或者所有作品，就能像拼图一样拼出这座冰山大致的轮廓。此时，如果你再回过头来去读原本读的这位作者的第一本书，可能就会发现。当初在书里没有读懂的部分，已经迎刃而解。这就是围绕同一作者来阅读的好处。咱们来举一个例子：如果对木心的文笔感兴趣，那么把他的全集买下来，细细品读，便是一个好主意。我对许多学者的全集也是觊觎已久，但是限于财力和家里存放空间的不足，所以一直隐忍不发。马一福全集一套十本，我早就收入囊中，读来非常受益。王国维全集一套二十大本，我则一直没敢买，担心放不下。但是以后条件允许的话，可能会买。王云武全集也是二十大本，我在浙江图书馆翻阅过一部分，里面有很多探讨教育的内容，很符合我的胃口。条件允许，我会准备买下。我是一个爱读书的人和爱写文章的人，这样买书似乎有点奢侈和疯狂。大多数人倒不必像我这样买书，但是对于同一个作者，至少要连读他的三本书是很有必要的。我以前读苏珊·桑塔格的《反对阐释》一书，被其中深邃的洞见和雄辩的文风所震动，又接着买了他的《重点所在》和《在土星的标志下》等作品。还有访谈录、日记等一并阅读，这样的阅读让我更能深入地理解这位学者，同时也似乎能够触摸到他所在的那个时代的文化场景，遂能以一种身临其境的方式去体悟作者的思想。所以，以我的经验来看，读书不应该是一本本读，而应该是一串串读的。成都的串串，很多人喜欢。为什么读书不知道一串一串的读呢？有些认真好学的人读书就是一个标志性的动作，就是每读完一本之后，就会画一张思维导图，把书中的体系给整理出来。这样的方法对于加深记忆、掌握知识点尤为重要。但是在我看来是不够的。不知道有没有人试过给一串书做一张思维导图呢？以同一作者的多本著作为基础。画一张囊括了这几本书的思维导图，从一本书的系统进入一串书的超系统。最后，大龙想说，觉得读书无用，是因为你没有对知识进行梳理。单就每个现代人的知识量来说，是不少的。今天的普通人所拥有的知识量，比古代的知识分子只多不少。但是，大多数人都遇到的问题是。知道的东西太杂了，因为我们每天接受的信息本来就很杂，不成体系，又由于它们来自不同的渠道和介质，所以散落在各处。我们的知识并没有好好的保管和整理，这造成了我们的已知变得很难提取。很多时候，我们会有这样的体验：这个东西我听过或者知道，但是只是留下了模糊的印象。找不到相关的资料，想找相关的资料又找不到，怎么办呢？对于这个问题，我专门请教了一个大学教授。他说：“一件信息，尤其是虚拟的，只使用一种逻辑来分类，只放在一个明确的地方。学久了，人自然而然的就会这么做。什么意思呢？我们需要用一种归一化的方法，把信息和知识聚拢在一起。”你需要建立一个总索引，把你所涉猎的所有有价值的信息，包括读过的书、沉睡在各个网络里收件夹里的文章、音视频、心得笔记、一闪而过的灵感和创意，以及各种事件之后的反思等等，都编入同一个索引中。每一项内容都要列出关键词，并且标注它可以在哪里找到。这个过程本身就是对大脑的梳理。能够去粗取精，分辨哪些信息有价值，哪些没有。对于那些不那么重要的东西，扔掉即可，只留下你觉得有价值的。这个总索引的具体形式，你可以自己选择，可以存放在一个纸质的笔记本，用 Excel 表格，或者是用笔记本软件等等等等，取决于你的习惯。一个东西，当你得到它时。还并不完全是你的，本质上，你只是把它从一处挪到了另一处。只有当你使用它时，它才真正是属于你的。这是一个特别有意思的想法，具有一点点的颠覆性，但是你很难驳倒这个想法。只有当一个东西被使用，它才进入了某一种循环：使用、存放、使用、存放。不然，它的命运就是存放，然后。某次整理当中，被抛弃。大龙的读书会带你读各种好书，当然每一本书之后，我也会给大家分享我的思维导图，这样能让你更明白的梳理其中的知识。最近我在读这本《别独自用餐》，希望人脉知识的管理能对你有帮助。如果你想加入大龙的读书会，把你的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索两个汉字。大龙，然后回复“读书”两个字，可以加入大龙的读书会，也可以扫描文中下端的二维码来加入大龙的读书会。希望各位好梦，晚安
1: 。当落叶铺满了长椅，想你,想你想你想你，因为公园的每个角落里都有你我的身影。城市融进了夜色里，想你想你想你，因为当时总有一盏灯火是你为我亮起。我走过长长的一年四季，我总是想着你，想起我们终究也没有在一起。了昨日的绵绵情意，当我也忘了你，能否明白，这本就是年轻的游戏。香飘散在风里，想你想你想你，好像你深情的话语融在我心里。当列车带着我远去，想你想你想你，我知道远方有诗句，也知道没有你。我走过长长的一年四季，我总是想着你。想起我们终究也没有在一起。当你忘了昨日的绵绵情意，当我也忘了你，能否明白这本就是年轻的游戏？